0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di od 2 go il podcast di Osservatorio Digitale, puntata primaverile del 21 marzo 2014 eccoci qui per un'altra okay. già primavera da... inoltrata eh, perché sì. primavera è già da ieri tra l'altro quest'anno cioè abbiamo, ah, no. abbiamo
1: spento i termosifoni sì, 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 canotta corte, assolutamente. Sì. non sì, vediamo sì. l'ora che torna no, il freddo niente, niente. la neve che quest'anno uh, qui non abbiamo visto certo. se si è vista abbondantemente in altre zone d'Italia e, e si è visto poi anche nelle molte fotografie eh, che si vedono pubblicate poi su internet su facebook, su Flickr, in giro, quindi c'è sempre molto molta testimonianza eh, del tempo atmosferico Beh, noi fine. scherziamo
0: eh? Steve perché quest'anno Milano il, il clima diciamo noi come sapete vi trasmettiamo da, da, da Milano è stato, tra virgolette, clemente, ha piovuto molto, così, però la neve ci ha così, lasciato in pace. Ci sono state delle zone, abbiamo amici negli Stati Uniti, così, che ci mandavano delle foto a meno 22, meno, con tre metri di neve. Quindi in alcuni posti del mondo effettivamente la neve si è palesata
1: mica male. Beh, ma anche sulle Alpi, senza andare molto lontano da qui, bastava salire un pochino in quota, la neve c'è stata. E la neve, tra l'altro, noi sappiamo che è un soggetto, da un punto di vista fotografico, la uh veloso da trattare no? quindi ci sono poi degli accorgimenti è stato un buon esercizio per chi ha avuto la neve l'opportunità.
0: Casa. l'opportunità è sempre un bel esercizio sommario della puntata perché sennò poi veniamo ripresi sempre come a scuola che ci dicono signora suo figlio è molto bravo ma non si applica quindi e potrebbe, potrebbe fare di più, di più. Ecco. Mm. Eh, tutte le volte ci riprendono ah, anche con i capitoli voi riuscite a andare fuori tempo massimo quindi potremmo eh, fare di meno, che esatto. facciamo quello che dobbiamo Siamo fare, di più. Ecco, questa, partiamo subito con Questa Anna. settimana diciamo gli argomenti di questa puntata riguardano eh, novità di prodotto, eh, parleremo di smartphone e di smartphoneografi, e poi delle, alcune curiosità interessanti mh, e non è nel anche, mondo, è anche preoccupante, è, è, è utile conoscere, comunque bando alle ciance, partiamo subito col primo argomento.
1: Novità di prodotto dunque, Eh, novità primaverile, sbocciano i fiori, sbocciano nuove fotocamere Tanto per cambiare Tanto per
0: cambiare, o meglio una fotocamerina Ok, quindi gli amici coreani di Samsung hanno deciso di eh, proporre una nuova NX Esattamente Una NX Mini
1: Una NX Mini, una nuova mirrorless Hanno detto ma perché lasciare a Nikon la Palma di eh, mirrorless col sensore più piccolo a parte le Pentax eh, Q e, um, sensore da un pollice eh, di Nikon e, e sensore da un pollice in questa Samsung NX Mini che è un CMOS retroilluminato da 20,5 megapixel ah, però. che si propone soprattutto da un punto di vista diciamo di design e ergonomia come la mirrorless più sottile attualmente sul mercato attualmente poi quando sarà, uscirà effettivamente gli inizi di aprile eh, è prevista Vedremo. l'uscita, diciamo che la cosa. Eh forse più rilevante di questa nuova mirrorless è l'introduzione di un nuovo attacco perché ovviamente con un sensore così piccolo eh, occorre eh, per fare le cose fatte bene poi studiare degli attacchi mh, su misura c'è questo nuovo attacco NXM eh, per il quale al lancio della fotocamera saranno disponibili inizialmente due obiettivi quindi un 9mm 35 e uno zoom stabilizzato 9,27 mm, sempre f3.5, f5.6. Ricordiamo che con il sensore da un pollice eh, il fattore di moltiplicazione è 2,7, quindi se moltiplichiamo 9 mm per 2,7, lo lasciamo fare a voi a casa, otteniamo 25. 24 sì, qualcosa mm, che sono eh, quelli poi effettivi riportati sul formato 35 mm, uscirà poi più avanti, eh, hanno promesso, un 17 mm eh, f1,8 sempre eh, stabilizzato però questo è un, è un rilancio interessante che Samsung eh, fa forse a copertura di un'ulteriore eh, nicchia di mercato questo ci fa pensare che eh, magari su alcuni mercati, alcuni paesi eh, queste mirrorless così compatte, così piccine effettivamente possono avere eh, un, un discreto mh, una riscetta di fusione, assolutamente, sì, sì. soprattutto eh, per un produttore come Samsung che non è un produttore fotografico tradizionale, ma è come eh, c'era stato anche spiegato scorso, sì, a suo tempo, tempo sì. per questo podcast da parte di Samsung, è un po' eh, il concetto dell'ecosistema, sì, dell'universo elettronico, appunto, elettronico, dove la fotografia certo. è un tassello eh, del tutto e quindi anche avere una copertura di eh, mirrorless un po' più tradizionali, di mirrorless più compatte, di compatte, di telefonini, di eh, poi visori, computer, monitor, chi più ne ha più ne metta è un, fa parte della strategia proprio di, della casa coreana
0: Certo, parlando sempre di altri prodotti eh, sempre eh, ci tocca anche un altro prodotto del quale andiamo a parlare eh, che è lo smartphone, però sempre in casa Samsung rimaniamo Stid sì. perché ci sono delle novità su questo annunciatissimo Galaxy S5 Si chiama così? Vediamo, e questo introduciamo il secondo
1: capitolo di questo podcast. Smartphone e smartphoneografi. Eh, voi sapete che noi abbiamo, eh, diciamo, seguiamo la smartphoneography settimanalmente con queste pillole di Adriano Bernacchi che salutiamo e mandiamo anche una, un caro augurio da parte di, di tutta tutti la noi. Sì. Eh, Adriano ci propone ogni settimana su fotoguida.it queste mh, sue riflessioni questi spunti sulla smartphoneografia intesa magari non tanto dal punto di vista tecnico quello se ne parla e se ne dove... già eh, abbondantemente ah, lui dà, offre un po' una chiave di lettura più eh, collegata alla creatività al lato narrativo eh, della fotografia verrebbe da dire
0: filosofico poi magari qualcuno si spaventa perché comunque eh, Adriano ha grandissima esperienza eh, mandiamo ma a leggere la sua intervista sull'osservatorio Osservatorio. Eh,
1: ma anche lui ricordiamo che è stato ospite anche di questo podcast, sì, anche anche il podcast, certo, proprio per la presentazione per il lancio di questa sì, rubrica quindi sì. andate a recuperarvi eventualmente in archivio anche quella puntata di Oddity Go. E lui parla proprio della smartphoneography come l'occasione sempre a portata di mano per poter raccontare delle delle storie, quindi poi dopo ci parla anche di app particolari, di, di, la pillola che è stata pubblicata oggi eh, parla proprio eh, diciamo dell'importanza dell'idea, quindi, il tema non è neanche tanto la smartphoneography perché poi parla di un progetto che probabilmente non è neanche realizzato con uno smartphone, ma è il concetto, proprio l'idea che sta dietro lui eh, proprio, diciamo la sua filosofia visto che parlavi di rubrica filosofica quasi la filosofia di base è eh, alla fine tu devi avere un'idea, un progetto qualche cosa da raccontare, la smartphoneography è uno strumento eh, in più che ti permette di eh, produrre qualche cosa che magari con macchine più tradizionali non riusciresti a fare o a volte può essere anche qualcosa di preparatorio come una volta bravo si scattavano con le le lastre medio formato che erano faccende anche abbastanza costose, si preparava prima con la Polaroid eh, lo scatto, oggi magari tu ti puoi trovare in un luogo, un avvenimento, qualche cosa che puoi preparare eh, con il tuo smartphone perché l'hai lì e poi tornare in un secondo momento con un'altra attrezzatura per fare poi degli scatti con una fotocamera è, tradizionale. È
0: quello che diciamo so. sempre, lo, lo, lo smartphone è uno strumento che ormai tutti abbiamo in tasca e può essere lo strumento principale, io ho solo quello, cosa devo fare? Faccio le foto con, con lo smartphone e quindi è meglio che impari a farle comunque bene. Se invece ho la fortuna di avere anche una fotocamera, con lo smartphone posso prendere degli appunti, prendere delle idee, oppure molto semplicemente sono in giro, succede qualcosa, la fotocamera è a casa, ecco che tiro fuori il mio telefonino e faccio, e faccio delle riprese, meglio farle bene che, come diceva il catalano, <ride> meglio farle bene che farle male, insomma, Assolutamente. ecco così, anche se la Palis diceva queste cose, comunque va bene.
1: <ride> poi noi sappiamo che la fotocamera sugli smartphone è diventata da accessorio, diciamo, del tutto marginale, contare, quasi. Marginale misconosciuto eh, ha diventato forse uno degli elementi eh sì, adesso, caratterizzanti, certo, certo. che caratterizzanti, eh, visto che poi uno sono le app, quindi la disponibilità esatto. o meno delle app, e l'altro è la fotocamera. Ricordiamo per esempio Nokia, che eh, quando è stata poi comprata di fatto da Microsoft eh, si è portata con questo sistema operativo Windows Phone e eh, ha avuto... Diciamo da un punto di vista di riscontro del mercato dei risultati certamente non buoni anche perché eh, la disponibilità di app per quell'ecosistema non è all'altezza di quelli di Android o di IOS che cosa ha fatto Nokia per cercare di uscire dall'impasse, eh, visto che poi gli sviluppatori, mi pare, non è che siano così interessati a realizzare un per, per, per Windows Mobile, hanno eh, puntato tutto sulla fotocamera. Qualità ottica sì. E quindi i Lumia oggi vengono eh, sono conosciuti soprattutto per l'aspetto fotografico, che diciamo che per un certo. telefonino è un po'... Sì, eh, però ci può stare, insomma, ecco. è come, come un prodotto di, di macchine fotografiche che non riuscisse a entrare sul mercato fotografico, allora dicesse: Ma la mia sezione, il mio modulo telefonico della fotocamera è migliore. Il di mio
0: quello modulo dei... fax <ride> dove potete inserire la carta chimica, ovviamente, chimica,
1: assolutamente. <ride> e a proposito di moduli fotografici, qui parliamo ci ricolleghiamo al Samsung Galaxy eh, S5. La cui uscita sul mercato è programmata,
0: è no? è è programmata per l'11 di aprile Molto bene, sì. infatti se ne parla già questo S5 che pare sarà sconvolgente ecco, ehm, Avrà
1: una fotocamera da 16 megapixel eh, contro i 13 del modello S4 E proprio questa, eh, questo modulo di fotocamera è quello che sta creando qualche grattacapo in fase di produzione tant'è vero che eh, qualcuno dice: può essere che la data dell'11 eh, di aprile in realtà slitti un pochino più avanti perché mm. Perché la, il modulo da 16 megapixel della Galaxy S5 è composto attenzione, da 6 eh, componenti di plastica contro i 5 del modello precedente eh, quindi mm-hmm. proprio l'ottica ridisegnata l'ottica ridisegnata e eh, il problema è che lo spessore dell'S5 è identico a quello dell'S4 quindi qui stiamo eh, proprio lavorando su delle tolleranze minime,
0: sì. qui c'è da fare tanto di cappello comunque sia la nostra scelta in campo di telefonini chi piace più l'iPhone, chi piace più il Galaxy, chi piace il Nokia comunque bisogna spezzare una a favore di questi ingegneri che in pochi millimetri riescono a farci stare de- dei miracoli. Il
1: problema è che il minore è lo spessore di queste componenti plastiche e più è facile che il minimo difetto influisca poi sulla qualità dell'immagine. Oltretutto tieni conto che tutti questi componenti devono essere assolutamente allineati sul piano focale con una precisione notevole perché
0: eh, abbiamo preso in considerazione flare e tutto quant'altro però parliamo di, appunto di lenti che sono microscopiche quasi esatto, quindi ci sono questi
1: sei componenti contro i cinque dice, vabbè, è un, un buon 20% in più che sta eh, creando problemi proprio perché le tolleranze sono talmente ridotte che c'è anche una forte probabilità di ehm, di rovinare poi questo modulo in fase di produzione quindi sappiamo che ci stanno lavorando ovviamente per cercare di risolvere la cosa non ci meraviglieremmo se magari i primi esemplari di S5 um, uscissero non proprio perfetti come abbiamo visto e ne parlavamo anche la settimana scorsa abbiamo visto capitare su fotocamere come eh, la, la sì, x sì, di Fuji sì, sì. piuttosto che eh, le Alpha 7 e certo. Satellite di Sony, adesso c'è anche Canon con la SX50 che pare che abbia un, un altro problema quindi mh, anche qui si parla di un richiamo di di alcuni modelli ripetiamo sono questioni che più o meno si sono sempre trovate e riscontrate sul mercato fotografico magari tante volte poi questione di un nuovo firmware permette di risolvere certi problemi quando si tratta di problemi costruttivi o di materiali chiaramente il firmware aiuta fino a un certo punto Diciamo che l'estrema miniaturizzazione, la la spinta delle performance anche che eh, si richiedono a a fotocamere e moduli di fotocamera di telefonini come nel caso del Galaxy S5, eh, chiaramente non faranno altro che anche in prospettiva probabilmente aumentare la frequenza di eh, questi problemi, quindi Beh, staremo a vedere anche qui come
0: Quindi diciamo le cose. guardiamo all'11 aprile eh, come data annunciata del rilascio dell'S5, però potrebbe esserci una, un, uno slittamento diciamo che. oppure magari sono talmente bravi che risolvono questi problemi e via assolutamente diciamo che è significativo secondo me
1: è, è la dice lunga sull'importanza della componente fotografica all'interno della telefonia cellulare il fatto che per un problema di fotocamera si ipotizzi lo slittamento dell'uscita del telefonino questa è una
0: cosa che eh, certo. mh,
1: fino a magari Anche due o tre anni fa sarebbe stata assolutamente impensabile. Una
0: cosa che eh, così potremmo prendere in considerazione sarebbe anche capire come mai Samsung, ma la stessa anche Apple, credo che con l'uscita dell'iPhone 6 abbia annunciato un incremento delle prestazioni della fotocamera, come mai rimanga, ma questo sarà sicuramente un argomento per le prossime puntate, eh, rimanga questo gap tra i 41 megapixel proposti da Nokia e i 16 eh, di questi nuovi modelli, cioè non si capisce dove come mai c'è questo gap. Punto di domanda ai posti delardo a sentenza, nel senso che sarà appunto. Il, mot- il
1: motivo c'è,
0: ehm,
1: ne parleremo perché è un motivo tecnico, eh, in realtà quei 41 megapixel non sono. Esattamente confrontabili con i 16 megapixel degli altri telefonini, diciamo, anticipiamo eh, in questo modo No
0: perché dalle mail che ci arrivano c'è sempre un po' eh, perché già qualcuno ci ha scritto Ma come no? Anche per la Fuji invece diciamolo Che Fuji eh, in base al discorso che abbiamo fatto settimana scorsa dove appunto l'XT1 eh, ha alcuni problemi di Filtraggio della luce eh, Fuji ha detto: Sì, sì, siamo a conoscenza, stiamo già, eh, non solo si sono attivati, ma stiamo già ponendo, ehm, rip- stiamo correndo al riparo per, per correggere questo problema. Quindi, tranquilli gli utenti Fuji, molti dei quali non se ne erano neanche accorti. Però adesso giustamente l'abbiamo detto noi, cioè, hanno ascoltato. No. E detto, oh, come? No, tra l'altro, eh, Fuji no, però... ha pubblicato anche eh, ufficialmente
1: il numero di serie. Eh... Il range del numero del quale, di serie, il quale sì. poi questo sì, problema sì, sì. Si non si avverte, non cioè, si avverte ups, più. Sì, Quindi, eh, come avevamo detto settimana scorsa, non è un problema che eh, riguarda
0: tutti. Ma no, i infatti stiamo parlando, di, stiamo parlando di aziende che sono dei colossi. Non parliamo solo di Samsung, parliamo di Fuji, parliamo di Canon, parliamo di Nikon, parliamo di, di aziende che sono ovviamente. Molto serie, quindi non è che si fanno prendere dal panico per succedere qualcosa. Sono cose che possono capitare, spiacevoli. Sicuramente sono scocciature fondamentalmente per l'utente perché poi dice: ecco la macchina, devo portarla in assistenza. Però un esempio è successo in un altro settore. Chi chi corre, per esempio, chi fa running e così boom, lo sa, ci sono dei sensori di Nike che vanno inseriti nelle scarpe eh, che misurano appunto la corsa, cose di questo genere. Sono sensori da 19 euro, non stiamo parlando di... Anche questi, la vita è data per un tot numero di ore, ci sono utenti che l'hanno usato per il doppio delle ore e funziona perfettamente e altri utenti che invece hanno avuto problemi e hanno dovuto cambiare tre. A costo zero, però scocciato di tornare, questo sensore non funziona, vabbè, lo si butta via, eccone un altro, non funziona neanche questo, va bene, quando si producono milioni di pezzi può capitare che ci sia la partita, In queste case non si fanno assolutamente a trovare impreparate, dicono per l'amor di Dio il cliente overall, ecco qua, pronti, ciao. Eh, ricordiamoci,
1: ricordiamoci gli iPhone che avevano problemi anche di ricezione con l'antenna. Eh, sì, e sì, c'è,
0: sì, c'è stato un momento. Anche questo con mi sembra il 3, o il, no, il 4 che aveva un posizionamento talmente bello che comunque mandava in crisi la ricezione. Eh, non c'era più l'antenna esterna, non c'era più l'antenna fatta in un certo modo. È successo che all'inizio non andava più. Sì, no. sì, ma possono capitare. Ti viene da dire, ma non l'hanno provato. Eh, evidentemente eh, ci sono dei casi limiti, avranno provato la mandarlo su Saturno, tornare indietro in assenza, l'abbiamo provato a meno 843 gradi, oh, eh, funziona benissimo sì, peccato che in mezzo alla strada non prende il segnale, le cose più banali a volte sono quelle.
1: Poi c'è sempre un discorso, qui stiamo parlando di elettronica di consumo e nell'elettronica di consumo un conto è il prototipo fatto con componentistica da prototipazione e un conto invece è il prodotto certo. che esce dalla linea di assemblaggio di produzione. Adesso di dal,
0: dal vetro della regia invece esce un maglio perforante che uh. ci picchia.
1: Che ci dice ora di passare al, al nuovo argomento. argomento. Nuovo argomento e qui parliamo di qualcosa che interessa eh, soprattutto gli amanti di street fotografi ma non solo loro È una riflessione un po' eh, amara amara e generale che facciamo perché rientra in una tendenza che vediamo eh, diffondersi, prendere piede un po' ovunque e eh, diciamo lo spunto è questa questa recente decisione eh, del Parlamento ungherese di modificare eh, il proprio codice civile per eh, obbligare praticamente chiunque scatti un una fotografia anche in zone pubbliche, in mezzo alla strada, ehm, obblighi a richiedere l'autorizzazione, la liberatoria eh, allo scatto a chiunque possa essere riconosciuto nella foto. Quindi con l'eccezione delle figure pubbliche durante le apparizioni pubbliche e con l'eccezione degli scatti alla folla al grande pubblico quindi certo in certo. questo caso
0: però anche semplicemente cioè cioè io scendo per strada carnevale... mi metto sul marciapiedi perché vedo che c'è una scena interessante faccio uno scatto e nella mia foto appaiono cinque persone okay. che, devi, sconosciute devi avere, eh, devi premurarti
1: di chiedere l'autorizzazione quindi questo poi significa avere anche le liberatorie i documenti i testimoni cioè. tutto per fare questo
0: significa facterine. non poter fare le foto parliamoci mm. chiaro perché cioè, a parte se io sono da solo ora che fermo le cinque persone questi dicono chi è questo pazzo anche se vado in Ungheria mi dicono chi è questo pazzo polizia primo diventa un problema quindi, ma il problema si pone solo ed esclusivamente se poi io queste foto le vado a pubblicare o teoricamente anche se faccio una foto per conto mio me la porto a casa no, anche,
1: eh, anche per lo semplice scatto della fotografia poi... Diciamo che la pubblicazione è un aggravante, un'angravante. Certo. Questo, eh, però è proprio una, una legge molto restrittiva che si aggiunge a un'interpretazione sempre più restrittiva che viene data anche in altri paesi, perché adesso noi diciamo vabbè l'Ungheria... Qualcuno va eh, in vacanza Va a farci un giro Però non è che eh, gli italiani I nostri ascoltatori Adesso si strapperanno i capelli Perché oddio non posso più andare a fare le fotografie
0: No, no però sti- stiamo parlando puro... Uno dice sono andato in Myanmar Sono andato in Solitamente questo tipo di problemi Lo si riscontra eh, in a Russia Pyong- Oppure? No, o-, o anche molto semplicemente eh, Personalmente Mi è capitato in uno stato degli Stati Uniti ero con una jeep mi stavo così salendo in un posto, ero alle Hawaii stavo salendo in questa strada sterrata per fare una foto dall'alto e mi ero lì tranquillamente con due amici si è presentata una jeep con dei signori vestiti di verde che mi ha detto, sì? ma prendo una foto così, fa no niente foto, qui zona militare tutto segreto, andale e quindi ho detto, Molto bene, ma c'era il tramonto, lo vai a fare da un'altra parte. Sono stati gentilissimi con questo M16 in mandato. Voi siete bravissimi come turisti, però Fero di bal, come sì. dicono un a Mosca.
1: si ottiene sì. di più con una parola gentile un sì. M16
0: che con una parola gentile. E basta, È infatti vero. hai proprio ragione. Nel tuo caso ecco, poi. <ride> ecco, un'altra cosa può capitare eh, a chi conoscerà la zona del Conero, Che lì tu ti stai avventurando su questa strada, in moto c'è bellissimo, ci sono i parchi, ci sono queste cose, peccato che ci sia un'installazione nato dove tu ti fermi anche per dire non mi vede nessuno, ho veramente bisogno di fare una foto contro quest'albero ti spunta una canna di fucile dal, dal bosco e ti dice lei cosa sta facendo? Eh, perché ci sono appunto queste zone, eh, allora, pe- ci sono dappertutto.
1: Gli obiettivi sensibili sono sempre stati. Però, caserme, appunto però uno, ponti, si, cioè, siamo uno si
0: aspetterebbe, vabbè, cioè, se vai a Pyongyang e dici eccomi qua, voglio fare delle foto alle vostre installazioni, magari non torni più. Eh, però se sei in mezzo alla strada in Ungheria non te lo aspetti, insomma, e questa è una china brutta. perché eh... china brutta che tra l'altro,
1: eh, ricordiamo, per esempio, più vicino a casa nostra eh, riguarda la Gran Bretagna. Certo. In Gran Bretagna, negli ultimi da anni tempo. sono state fatte poi anche delle manifestazioni pubbliche per sensibilizzare. Anche eh, da parte di professionisti che dicevano un problema. Eh, diciamo che oggi c'è un po' questa tendenza a vedere chiunque abbia una fotocamera in mano come in alternativa, o un terrorista o un pedofilo. Quindi, eh, e sta diventando effettivamente un problema per molti perché un conto magari eh, si può percepire o non percepire se uno è in vacanza si fa fai lo scatto al tramonto come è capitato a te pensiamo Al fotogiornalista, pensiamo a chi fa il viaggio fotografico perché magari ha anche l'intenzione poi di pubblicare un libro, di di fare qualcosa, per cui investe anche dei soldi in quel viaggio, investe del tempo per fare un lavoro e poi si trova magari con l'attrezzatura sequestrata, con eh, tutti i problemi che ci possono essere. Quindi, anche queste sono eh, notizie, ripeto, eh, riguarda l'Ungheria, non riguarda direttamente casa nostra, ma si innesta purtroppo su una tendenza che stiamo vedendo eh, sempre più prendere piede eh, anche più vicino a casa nostra.
0: Sì, a casa nostra c'era ancora quella, quel così, eh, balzello eh, che se tu sei in giro e hai un cavalletto, eh, se lo appoggi. Ah, se ti vede un vigile potrebbe dirti no, lei mi faccia vedere il permesso di occupazione del suolo pubblico e anche qui c'è la cosa, ah, no, io sono un giornalista, io sono un fotografo professionista, allora va bene, io sono uno che è venuto dal Giappone, vuole fare il Duomo? Mm, non storto con il mio cavallettino così o col mio monopiede no, sei in multa questa è una cosa da medioevo poi adesso pare che sia una legge non scritta ma insomma consuetudine che i vigili chiudano un occhio però mi sembra una cosa ridicola sì, anche
1: perché poi queste sono delle norme oltretutto che dipendono da comune Comune. a comune, certo. Roma ha un'interpretazione certo. Milano ne un'altra, Torino ne un'altra Venezia ne un'altra ancora e poi chiaramente siamo in Italia quindi c'è sempre eh, l'ulteriore interpretazione del vigile di turno perché poi, Ovvio. è chiaro che se tu stai con un cavalletto in mezzo al passaggio per due eh ore beh, beh, allora, sei un conto. cretino anche sì. si
0: dice così eh, di eh, solito ma, ma sei un cretino, magari vuoi mm. fare un bel timelapse sì ma non ti metti in mezzo a una strada perché io ti arresto a quel eh, ma punto. è la soddisfazione perché tutti, tutti <ride> ah, sono beh, capaci certo. a farlo nell'angolo nascosto <ride> in mezzo in mezzo un incrocio. Alla, alla, a uno sì sì sì, sì certo come, tiro, come Ernesto Calindri questo. poi ti metti il, il tavolino i nostri ascoltatori più giovani ovviamente ignoreranno chi sia o chi sia stato Ernesto Calindri, andate su Google, cercate Ernesto Calindri, era un attore italiano che faceva uno sketch molto interessante. La pubblicità della Cina. Su, è e che io volevo evitare la pubblicità perché la Peziol non ci sta pagando nessun fee. Ma esiste ancora? Cina? Non lo so, ma credo di sì. sì. E, anzi, telefoniamo, su bene in puntata citiamo. <ride> Scherzi a parte, c'era questo attore col tavolino. Che, in ogni momento, contro l'uguria della vita moderna, nonostante ci fossero queste macchine che andavano e venivano. Lui al tavolino si sorseggiava il suo cinar e via. Non fatelo a casa, non, fatto. Fatto. non <ride> fatelo mai. Comunque sì, ci sono ovviamente delle leggi che variano da comune a comune. È anche vero che queste leggi saranno fatte osservare più facilmente a Roma, Venezia, Milano che a Cotognate di sopra dove magari, non, poverini, sono in 14 e quindi sono dei, degli scorci meravigliosi però non hanno questi problemi.
1: Dopo noi ci meravigliamo che le nostre città magari non vengano promosse eh, anche fotograficamente, visivamente, come altre città. Cioè noi troviamo tantissimi certo. scatti, molto belli, realizzati anche professionalmente, di fatti, città, altrove. fatti altrove, sì, sì. Questo poi, perché c'è anche poi un fatto di marketing culturale chiaro, turistico chiaro. che passa anche attraverso il lavoro eh,
0: dei turisti stessi. Certo, però poi abbiamo le film commission che danno i soldi ai film di Bombolo Bombolo, poveretto, vabbè, in pace all'anima sua Ma per dire, film di contenuto, di rilevanza culturale pari a zero Che però, non so, il regista, il produttore avrà avuto qualche amico E quindi viene riconosciuto come opera Che fa vedere le meraviglie di opera Che è un paese qui vicino a Milano Ma per dire, insomma, ce n'è sempre una
1: Su queste notti allegre direi Ezio che anche questa settimana abbiamo concluso il nostro podcast, però non è che proprio concluso concluso perché qualche cosa ancora
0: va detto. Eh, Qualcosina sì, allora Bolle in pentola è un'iniziativa che per ora solo qualche fortunato ha avuto modo di così eh, ascoltare in bozza, è questa iniziativa tra le tante di osservatorio di... così mettere in pista un dire iniziativa un'altra volta è brutto però è quello il termine rivolta ai fotoclub eh, adesso mh, non c'è il tempo per spiegarla a fondo, poi sia sulle pagine di eh, fotoguida, sulle pagine dei social dei nostri delle nostre testate ci sarà modo di leggere di più di questa iniziativa e nelle, nelle puntate future sicuramente ne parleremo ampiamente, per adesso i fotoclub d'Italia che ci ascoltano rizzino le orecchie e se vogliono mettersi in contatto siamo qui così le spieghiamo a voce punto ecco qua viva i fotoclub chiusura di puntata chiusura di
1: puntata e come sempre non possiamo che eh, ricordare i nostri indirizzi che sono www.osservatoriodigitale.it per osservatorio digitale appunto www.fotoguida.it per fotoguida dove trovate anche il comparatore tecnico delle fotocamere in commercio e non e poi le nostre pagine
0: social che sono ecce- sempre, più, sempre più numerose, pagine su Facebook, pagine, le, le, le account su Twitter, Pinterest, Pinterest in questi giorni è animatissimo soprattutto per la board eh, di 3D.
1: OD3D che è una pagina Facebook eh, dedicata alla foto tridimensionale e c'è poi corrispondente questa board su Pinterest sempre all'interno del, dell'account di Osservatorio Digitale dove trovate anche le board di fotoguida quindi li abbiamo un po'
0: riunito tutto quanto Sì, tra l'altro su OD3D c'è stato un lettore che ha mandato delle foto eh, della NASA Riviste da lui in maniera molto, molto valida, dove c'è questa astronave che ehm, è, orbita, 17, è la 17 è in è orbita, orbita lunare. Magnifiche complimenti. Quindi, come abbiamo detto, mh, i, nostri, i nostri indirizzi sono pubblicati su, su, tutti, su tutti i colofond delle nostre testate. Scriveteli, mandate le vostre foto e, e noi non possiamo pubblicarne mille. Nel senso, Facciamo una, una piccola scelta Una piccola cernita E le più interessanti le pubblichiamo Per il resto, per
1: quanto riguarda invece 2 go che è il nostro podcast L'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana Venerdì 28, 28. di marzo E quindi per il momento Da Stit Kulka e da
0: Ezra Rotamartir. Grazie per l'ascolto A risentirci